درود بر شما من نیکوهنگ کوسر هستم در لندن با هم درباره آب حرف بزنیم در سفری که در تابستان گذشته به سوئیس داشتم در یک مقطع در کنار دکتر امیر آقا کوچک به بررسی یخچال‌ها پرداختیم. گفتگویی هم در قطار انجام دادیم که اونو حتما یک بار دیدید اما در ارتباط با اهمیت بحث تغییرات اقلیمی و همچنین اهمیت یخچال‌ها و برف بیایم و صحبت‌های دکتر آقا کوچک رو باز هم گوش کنیم. الان که ما در بارندگی های امسال شاهد کمبود بارش برف هستیم این میتونه برای ما خیلی راه گوشا باشه از واضح ترین اثرات تغییر اقلیم رو میشه در یخچال ها دید در مناطق سرد، مناطق قطبی، مناطق کوهستانی جایی که یخچال ها هستند و تغییرات قابل توجهی در این سال ها انجام میدن و با بررسی اونها میشه ارتباط بین تغییرات اقلیمی و اثرات اون رو روی چرخه هیدرولوژیک بررسی کرد خب الان ما خیلی از یخچال هایی که دیدیم توی این دو سه روز گذشته بخش زیادشون آب رفتن یعنی انگار هم واقعا تبدیل به آب شدن و هم کوچیک‌تر شدن این نشون دنده چی هست؟ تقریبا همه یخچال ها در همین وضعیت هستند و بعضی جاها نرخ آب رفتنشون یا عقب نشینشون بیشتره بعضی جاها کمتر ولی تقریبا همه در همین قضیه مشترکه و دلیل اصلیش هم اینه که طول زمستان کوتاهتر شده هوا گرمتر شده و اون یخها اصطلاحا تغذیه نمیشن تغذیه یعنی که برف ها بعد بیان لایه لایه روی هم قرار بگیرن قبل از اینکه آب بشن سفت بشن و این لایه ها پشت سرم تیلی سالیان دراز اینا رو به شرف استیبل و پایداری برسن وقتی که از این تعادل خارج بشه الان اکثر یخچاله ما از تعادل خارج شده و در واقع نرخ از دست رفتن یخ و آب از اونها بیشتر از نرخی که اینها جذب میکنن و به همین دلیل هم در حال عقب نشید چرا من ایرانی باید نگران این وضعیت باشم؟ خب یخچال داره در سوئیس از بین میره اما این نشون دهنده چی است؟ چرا من باید نگران این قضیه باشم؟ همه ما باید نگران بشیم. بحث بحث این نیست که چه یک کشور خاص چه اتفاقی داره میفته. همه ما در این قضیه مشترک هستیم. اثرات تغییرات اقلیمی جای مختلف ممکنه متفاوت باشه. یه جایی با نگاه کردن به یخچال‌ها شما اثراتش می‌بینید، یه جای دیگه موج گرماست، تلفاتی که موج گرما داره میده. و خیلی همه اینا هم به هم دیگه مرتبط هست و اینو هم باید در نظر داشته باشیم که تغییرات حتی منطقه ای در یک نقطه دنیا میتونه منطقه ای که حتی دور هستن هم تحت تاثیر قرار بده همونطور که مثلا اگه جنگلی از بین بره اگر یه محیطی بیابانی بشه گرد و خاکش ممکنه کسایی بخورن که 2000 کیلومتر هم فاصله داشته باشه به همین ترتیب وقتی که چرخه آب و هوایی چرخه هیدرولوژیکی عوض بشه تغییراتی انجام بده تغییرات لزومن توی منطقه خاص باقی نمیمونه و جاهای مختلف تحت تاثیر قرار میگیره خب الان مثلا ما در ایران تعداد یخچال‌های محدودی باقی مونده حالا یا یخ‌هایی که سن بیشتری دارن در علمکو مقداری هم در زاگرس وقتی اونا کامل از بین برن با توجه به این موج گرمایی اون وقت تکلیف چه است 
بله یخچالای خیلی محدودی داریم تقریبا این چیزی که از گذشته میدونیم اونایی که میدونستیم و اثراتشون باقی مونده و ما اونا رو ندیدیم از بین رفتن اونهایی هم که موندن به شدت در حال تحلیل رفتن هستن تقریبا میشه گفت که به جرئت میشه گفت که احتمال زیاد بیشتر اونها رو ما در آینده از دست خواهیم داد در آینده حالا نه چندان خیلی دور اینکه چه اثراتی میذاره طبیعتا یخچال های یکی از منبعهای مهم آب شیرین هستند و منابع آب شیرین ما تحت تاثیر قرار میگیره اینا منبعهای دائم آب رودخانه برف فصلیه فصل به فصل میاد و توی فصلی آب زیاد میشه و بعد کم میشه یخچال ها یک جور تغذیه دائم انجام میدن و وقتی اون یخچال حذف بشه یعنی این تغذیه دائم آب رودخانه عملا حذف شده و تغییرات آبی بیشتر میشه یعنی هم خوشسالی و هم حتی بحث سیل یعنی سیل قسمت مربوط به برف هست اگه برف به درجه گرمایش زمین و گرم شدن هوا سریع آب بشه احتمال سیل زیاد میشه و در عین حال نبودن برف زودتر تموم بشه و یا یخچال ها وجود نداشته باشن ترکیب این دو تا با هم دیگه احتمال خشکی و افزایش خوشسالی و افزایش میده خب هر چی راجع به این مباحث بیشتر فکر می‌کنیم و صحبت می‌کنیم به این می‌رسیم که مدیران کشورهای مختلف یا شرکت‌های مختلف به مسئله محیط زیست بی‌توجه بودن یا کم توجه بودن و این بی‌توجهی در خیلی از کشورها خب متوقف شد تا حدی و اومدن برای هر پروژه‌ای که می‌خوان اجرا بکنن ارزیابی اثرات محیط زیستی رو انجام میدن بعد نگاه میکنن نسبت فایده به هزینه و ضرر پروژه چقدره و بعد از تحقیقات بسیار و راضی کردن بخشای مختلف جمعیت میان و به عبارتی یک پروژه رو تایید میکنن که اجرا بشه آیا این واقعا مؤثر بوده تو خیلی از کشورها یعنی یا فقط یک شعار هست یک چیز ظاهر سازی هست خیلی خیلی زیاد شاید اگه ما نگاه کنیم به 100 سال پیش 80 سال پیش تقریبا هیچ جای دنیا مطالعه محیط زیستی معنا نداشته اگر یه جای قرار بود یه سطحی بسازن مثلا در همین آمریکا سطح‌های خیلی بزرگی ساختن 100 سال پیش 80 سال پیش و نه مطالعات زیست محیطی خاصی اون موقع انجام شده نه با مردم مشورت کردن و نقش مردم نقش خاصی نداشتن تصمیم از بالا بوده پروژه اجرا می‌شد ولی به مرور خیلی جای دنیا خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکا کانادا متوجه اثرات زیست محیطی شدن و قوانینشون رو به مرور سختتر و سختتر کردن و تاثیرش فوق العاده بود درسته پروژه ها گرونتر شده هزینه برتر شده ولی تبعات محیط زیستی پروژه ها هم به شدت کاهش پیدا کرده و ما اینو بعد در نظر داشته باشیم اینو همه حتما میدونن ما طبیعت بدون ما هم میتونه راه خودش رو ادامه بده ما نمیتونیم بدون طبیعت پس اگر ما این کارو داریم میکنیم پروژه ها گرونتر میکنیم حواسمون به محیط زیست باشه در واقع داریم به خاطر خودمون این کارو میکنیم ما اصلا وجودمون در حال به یه محیط زیست سالم احتیاج داره پس این کاری که ما انجام میدیم و کشورهای پیشرفته به خصوص رومی و بسیار تاکید دارن اینی که ما باید محیط رو فراهم کنیم که نسل‌های بعدی بتونن زندگی کنن و خیلی تاثیر گذاشته الان ساختن پروژه های بزرگ حالا هر چی که باشه فرق نمیکنه چه صد باشه چه تا یک مجتمع تفریحی باشه حتی یه مجتمع تفریحی یه مجتمع مسکونی حتی مسکونی بزرگ به خصوص که تعداد زیادی واحد داشته باشه هم حتی باید مطالعات هیدرولوژیکی و محیط زیستی داشته باشه حتی این مجتمع شما حالا صد تو نک دیگه اصلا یه داستان بسیار پیچیده ای نه تنها یک ارگان چندین ارگان اغلب باید اون گزارش محیط زیستی رو تایید کنند آبزیان رودخانه های منطقه نمیدونم دریاچه ها حتی گیاهان 
اگر گیاهی گیاهی باشه که در منطقه که جزء گیاهانی باشه که حالا در حال انقراضه یا اینکه کونش نایاب هست خیلی سخته که کسی بتونه مجوز بگیره و اون گیاه ها رو تحت تاثیر قرار بده و جزء المان های اجتناب ناپذیر مطالعات محیط زیستی در آمریکا کانادا خیلی کشورهای اروپایی هم هست بعضی کشورهای اروپایی حتی قوانین سختیرانه تری هم نسبت به آمریکا دارن ما این شرایط رو میدونیم در کشور ما سالهای سال ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام نمیشد اما وقتی انجام میشد به وسیله خود شرکت مشاوری انجام میشد که درگیر پروژه است یعنی تضاد منافع رو ما اینو میتونستیم ببینیم اما به تازگی یعنی در همین هفته این خبر رو داشتیم که پروژه های انتقال آب بین حوزه این معاف شدن از ارزیابی محیط زیستی به نظر شما این چه مفهومی داره فقط میشه گفت جای تعصب این مهمترین بحث قضیه است ما اینو باید در نظر بگیریم انتقال آب پروژه ای که تغییرات بنیادی ایجاد میکنه هم در مبدع جایی که ما داریم ازش آب میکشیم در سرشاخون و هم جایی که ما آب رو داریم بهش میبریم تغییرات بنیادین مثلا سرانه آب در سرشاخه کم میشه طبیعتا جانوران آبزیان و حتی مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میگیرن و به همین ترتیب جایی هم که آب برده میشه به همین ترتیب صنایع رشد میکنه با صنایع آلودگی میاد یعنی انتقال آب یه پروژه نیست معمولا وصل به صدها پروژه‌ای که بعد به خاطر اون انتقال آب ساخته میشه پس تغییراتی که انجام میشه بنیادینه یعنی مطالعات زیست محیطی یک پروژه انتقال آب خیلی مهمتر و خیلی سخت‌تر حتی از یه صد شما یه صد رو در یک جا می‌سازین و بالا دستش مشخص پانیدت مشخص و ارزیابی زیست محیطی اون یه قالب خاصی داره ولی پروژه انتقالات بسیار پیچیده تر از حتی یه سطح بزرگ به خاطر اون علمان های دیگه که همراه با انتقالات میده انتقالات یه پروژه است به هزاران پروژه دیگه وصل میشه در آنه و درکش یه مقدار سخته ولی وقتی ما به وضعیت کشور نگاه میکنیم و می‌بینیم که در گذشتم خیلی پروژه بودن که بدون مطالعات زیست محیطی ساخته شدن به خاطر نهادهای پرقدرت به خاطر فساد اداری به نظر میاد که نهادهای پرقدرت میخوان کار خودشون رو ساده‌تر کنن که دیگه مجبور نباشن حداقل در مورد محیط زیست سوال خاص و خوب باشن و صورت مسئله رو در واقع حذف کردن خب مثلا ما الان راجب زاگرو صحبت می‌کنیم حوزه کارون رو داریم که تشکیل شده از کارون و در حقیقت دز و در طول این چند سال دیدیم که میزان آبی که کارون داره ازش وارد خلیج فارس میشه کمتر میشه بخش قابل توجهی از مواد آلیش گرفته شده بخش عمده از مواد معدنی بجز نمک که در جاهای اضافه میشه گرفته شده خب بی توجهی به اون حجم آبی که کارون باید داشته باشه چه تأثیری داره وقتی شما بخش از آب کارون رو و دز رو در حوزه ایران مرکزی برده باشید چه در زیر حوزه زاینده رود چه در زیر حوزه سیاکو یزد یا رفسنجان و یا نقاط دیگر یکی از ساده تریناش همین گرد و قبارهایی که ما داره می‌بینیم این آبی که از کارون و بقیه رودخانه‌های اون منطقه میاد به تالاب‌های ما میرسه نه تنها برای محیط زیست اون منطقه و هوای منطقه حتی بهش می‌گیم میکرو اقلیم بله تاثیر داره و حالا آبزیان و غیره تالاب های پر آب جلوی گرد و خاک رو میگیره الان خیلی از ما تالاب ها رو از دست دادیم البته 
دو گروه هستن این طالب ها یه سری رو مخصوصا خوش کردن برای حالا اصحاب نفتی استخراج نفت یه سری هم به خاطر اینکه آب کمتری داره وارد میشه اینا دارن کمتر خوش میشن کچکتر میشن و طالب ها نه تنها مواد عالی فراغونی دارن مواد ریز ریزدانه فراغون دارن و اینا وقتی در معرض باد قرار میگیرن گرد و گبار یکی از یکی از چیز نتایجش و به همین ترتیب ما در سالهای اخیر دوره‌هایی داشتیم که در خوزستان منطقه که به نسبت پر آب حساب میشه کمبود آب بوده یعنی حتی آب آب آبی آب حداقلی که به خصوص روستاها نداشتن و با تانکر آب می‌برد یه دلیلش بازم همین برداشت بیش از از سرشاخه های کارون ما تجربه زیادی در داخل کشور خودمون داریم تجربه های ناموفق از سرشاخه های زایندرو آب برده شد به جاهای مختلف به قلات مرکزی رسمت های مختلف و ما نتیجه شد دل خاصله در زایندرو دیدیم زایندرو از بین رفت عملا و جاهای دیگه هم به همین ترتیب و خیلی عجیبه که برای پروژه هایی که چنین تحولات بنیادی ایجاد میکنه ما حالا بگیم که از مطالعات زیست محیطی که نیازی نیست در طول این چند دهه به خصوص ما دیده ایم که منابع آب زیرزمینی به شدت کاسته شده حالا ارقام دقیق رو دولت اعلام نمیکنه اما مثلا چند مدت پیش در فرنگستان علوم یکی از سخنرانان اعلام کرد که کسری آب اون 143 میلیارد متر مکعب نیست 350 میلیارد متر مکعبه حالا رقم دقیق نداریم اما پروژه های کشاورزی پروژه های انتقال آب پروژه های آب هر چیزی که در نظر بگیریم وقتی بدون ارزیابی محیط زیستی انجام بشه گروه های مختلفی دخیل هستن پیمانکار هست مشاور هست خود کارفرما هست در چه چارچوبی میشه آگاهی بخشی کرد که شهروندان بتونن مشارکت بیشتری داشته باشن در اینکه آیندهشون رو بتونن آینده خودشون به فرزندانشون رو نجات بدن از دست این مجموعه شما با تجربه‌ای که مثلا در ایالات متحده وجود داشته جای دیگه فکر می‌کنید چه راهکاری وجود داره ما مکانیزمش رو خیلی نداریم یعنی مکانیزم ها ضعیف هستن یکی از راهکارهای وارد کردن مردم مشارکت مردم از طریق سازمان‌های مردم نهاد چون به هر حال یک طرف دولت هست حالا دولت محلی باشه یا دولت منظورم حالا استانی یا دولت یا دولت مرکزی کشور باشه فرق نمیکنه و از طرف دیگه ای حالا سری شرکت ها در حال قبردن مردم نیازمند اینه که ما سازمان های مردم نهاد قوی داشته باشیم که بتونن نظرات مردم رو وارد پروژه ها تصمیم گیری ها بکنن ولی در این حال دولت هم باید بخواد و باید فرصت رو به این سازمان های مردم نهاد بده یعنی یه چیز هر دو طرف است الان در شرایط حاضر ما می‌بینیم که سازمان های مردم نهاد ما مخصوصاً ضعیف نگردش شده خیلی از فعالان محیط زیستی ما الان در زندان هستن همون کسایی که در واقع نوعی انجمن غیر دولتی داشتن غیر انتخابی داشتن و کار می‌کردن برای محیط زیست به دلیل فشارهای سیستم این باعث میشه که بقیه هم اونایی که زندان نیستن بترسن یه مقدار بیشتر مواظب حالا کارهایی که انجام میدن باشن و متاسفانه به خاطر میگم مکانیزم مشارکت مردم الان وجود نداره ما باید به جایی برسیم که دولت نه تنها تشویق کنه امکاناتی هم فراهم کنه که سازمان مردم نهاد بیان مشارکت کنه ولی یه المان خیلی مهم دیگه هم وجود داره ما باید 
غیر از اینکه حالا سازمان مردم نخواد باید وجود داشته باشن اولا خبرنگاره مستقل احتیاج داریم که بیان گزارش بدن مسئولین رو بازخواست کنن و پاسخگو بکنن در واقع و همچنین یه سیستمی آری از فساد یه سیستم عدلیه قضایی آری از فساد داشته باشیم که بتونه بیاد متخلف رو مجازات بکنه وقتی معلوم شد یک حالا شرکت مشاوره یا اینکه دولت فرق نمیکنه تخلفی مثلا مطالعات زیست رو انجام نداد یا نخواست انجام بده بشه این طرف رو تو دادگاه پس ما یه سا... اینا همه به هم وابسته است حتی ما اگه سازمان های مردم نهاد خیلی قوی هم داشته باشیم مردم هم مشارکت داریم ولی سیستم قضایمون فاسد باشه بازم هیچ کار هیچ فایده ای نداره همونطور که همین الان خیلی از پروژه‌های بزرگ ما مطالعات زیست محیطی که مطابق قانون باید انجام می‌شد نداره ولی سال به سال بودجش میره در مجلس تصویب میشه و ساخته ما الان توی ارتفاعات سوئیس دیدیم که یک جاهایی زخایر یخچالی کوچکتر شده و همونطور داره آب این یخچالها زوب میشه و وارد رودخانه ها میشه خب الان ممکنه بگیم یه رودخانه وضعیت خوبی ممکنه داشته باشه رودخانه های ایران هم ممکنه وقتی یک حالا امسال سال آبی که هستیم برق خوبی اومده باشه و تابستان مثلا در بهار تابستان نسبتاً وضع خوب باشه اما آیا این تضمین میکنه در آینده که ما اونقدر برق داشته باشیم یا این وضعیتی که اگر برق هم بیاد تضمین میکنه که میتونه جلو تخریب و نابودی این یخچال ها در سوئیس رو بگیره ما با چه روزگاری مواجه هستیم و باید به چه چیزهایی توجه کنیم برق خودش حساسیت قابل توجهی به تغییرات اقلیمی داره به خاطر اینکه رابطه نزدیکی با گما داره هم قبل از اون پروسه تشکیل برق اگر هوا از حدی که تشکیل برای تشکیل برق لازمه گرمتر باشه برق به شکل بارون میاد هم بعد از اینکه برق اومد اگر هم به شکل برق بیاد اگر هوا بیش از حد گرم باشه خب این سریعتر آب میشه و ما اون برق رو که یک مخزن طبیعی ما ایدئال برامون اینه که تا حد ممکن بمونه یواش یواش آب چشه و یواش یواش روی کنه ما رو تجربه برای همین برجفت اون متغیرهایی است که حساسیت قابل توجهی به به دما و به تغییرات اقلیمی یه طور کلی داره و حتی به خیلی مسائل دیگه هم مرتبطه که حالا شاید توضیحش این مقدار پیچیده باشه الان آتش‌دودی‌هایی داره اتفاق می‌افته که در ارتفاعات بالا در مناطق کوهستانی که در گذشته خیلی آتش‌دودی اتفاق نمی‌افتاد مناطقی که بالای خط برف و آتش‌دودی اتفاق می‌افته پوشش گیاهی از بین میره بعد در زمستان میاد رو منطقه میشینه که دیگه جنگلش از بین رفته یا حداقل ضعیف شده کم شده و به خاطر همین خیلی بیشتر در معرض تابش اون برگ ها شاخ و برگ نیستن که تا حدی برف رو محافظت کنن و به خاطر همین باز اون ارتباط قدیمتر میشه و این برف سریعتر آبجینی ترکیب یه سری عوامل با همدیگه ما بهشون میگیم موارد ترکیبی میتونه یک موضوع رو تشکیل کنه از جمله همین بحث ارتباط بین برف، دما و مسائل مرتبط با اون از جمله آتشگیزی و غیره و در چنین شرایطی وقتی که برف سریع آب بشه هم ریسک سیل ما زیاد میشه به دلیل اینکه خب طبیعتا برف زیاد همزمان آب بشه مقدار زیادی آب بشه سطح آب بالا میره و هم در همون سال ریسک خوشسالی ما زیاد میشه یعنی ما ممکنه تناوب بین 
سیل و خوشسالی بشه به اندازه یه فصل به سرعت از ما از سیل عبور کنیم به خوشسالی در حالا اگه به داده های گذشته نگاه کنیم ما درست به سال های تر داریم سال های خوش داریم گاهی چند سال تر چند سال خوش گذره هم داریم ولی این تغییرات این اثر برق و تغییرات این ممکنه باعث بشه که این سایکل ها خیلی شدیدتر و سریعتر اتفاق بیده ما سریع از سیل به خوشسالی گذار بکنیم و برعکسش خب این چه حالا امید و یا چه نگرانی برای مردم خواهد داشت در نظر بگیریم که مردمی در منطقه خوش مثل یزد میرن سیل اومد اما سازوکاری برای مدیریت سیل و تغذیه مصنوعی آبخان ها از طریق سیلاب وجود نداره خیلی از مناطق دیگر هم مثلا در سیستان و بلوچستان ببینید در بلوچستان سیل های بزرگ مایدین میاد هر سال هم داره اتفاق میفته اما اونجا یکی از بی آبترین مناطق و فقر آبی بیداد میکنه آیا تجربه وجود داشته که جامعه مدنی خودش دست به کار شده وقتی دولت کوتاهی کرده؟ برای اینکه بتونه شرایط رو یک کمی قابل تحملتر بکنه و برای آیندگان چیزی رو بگذاره یا نه فقط همیشه بایستی دولت این کار رو انجام بده بله مورد خوبی رو گفتین همین امسال که سال خشکی بوده ما چند سیل بزرگ در همون منطقه سیستان و بلوچستان داشتیم و کنترل سیلاب به خصوص پخش سیلاب برای تغذیه آب‌های زیرزمینی جزء راهکارهای نسبتاً کم هزینه به حساب میاد که تکنولوژی پیشرفتن نمیخواد و پتانسیل زیادی داره برای اینکه حداقل آبخانه‌ها تا حدی تغذیه بشن و سرعت جریان آب کاهش پیدا کنه اثرات رسوب و فرسایش خاک کمتر بشه که فرسایش خاک مسئله بسیار مهمی برای کشور ما در مورد سوال شما این که آیا جایی بوده که مردم سوای دولت بخوان کاری انجام بدن این اینو نباید فراموش کنیم که تمام جریان های محیط زیستی روزی که شروع شد از مردم شروع شد و همیشه دولت ها مخالف بودن شما فرق نمیکنه هر کشوری رو دوست داره نگاه بکنید کشورهای مثلا آمریکا رو نگاه کنید یا کشورهای اروپایی رو نگاه کنید که وضعیت محیط زیستی خوبی دارن وقتی جریان های محیط زیستی شروع شد اینا مردم بودن اینا سازمان های مردم نهاد کوچیک بودن که یواش 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 اومدن و با فشار آوردن به دولت دولت ها رو مجاب کردن که کار به جایی برسه که مثلا مسائل زیستمایتی مهم باشه ما این مرحله هنوز نرسیدیم ما اون تجربه رو هنوز نداشتیم این یک پس نهایت در کشور ما هم باید همینطور باشه یعنی یک جایی مردم باید فشار بیارن و از یک جایی به بعد نمیشونیم ما انتظار داشتیم که مردم برن پخش سیل انجام بدن مثلا امکان ناپذیره یا مثلا آبخانداری بکنن اگر هم قرار باشه که مردم همینجوری هر کی خودش هر کاری خاص بکنه ممکنه حتی بدتر بشه درست نیست این کار ولی فشار آوردن به سیستم و آگاهی سازی برای اینجور حرکت های محیط زیستی فشار از سمت مردم اجتناب ناپذیر باید ما اون مرحله رو بگذرونیم به یه جایی برسیم که دولت رو مجاب کنیم که این کارا رو انجام یعنی به عبارتی برای نجات نه تنها خودشون بلکه نسل آیندهشون تضمین زندگی نسل آیندهشون بایستی وارد ماجرا بشن این چیز متاسفانه ما هنوز یک ضعف می‌بینیم که وجود داره. بله، ضعف اساسیه. ما هیچ کشوری هیچ کشوری رو نمی‌بینیم که از نظر محیط زیستی در وضعیت خوبی باشه ولی حکومتش آزاد نباشه. اون آزادی شرط بسیار بزرگه برای اینکه شما همونطور که گفتم مطبوعات آزاد احتیاج داریم مستقل که نترسن از زندانی شدن و این همه خبرنگار زندانی داریم. 
و اون سازمان های مردم نهاد باید آزادانه فعالیت کنند شما بتونید سیاست مدار رو بیاریم به دادگاه اگه لازم شد اینها در یک سیستم بسته و یک سیستم دیکتاتوری امکان ناپذیره پس این در واقع گذار به یک سیستم آزاد یکی از شروط اساسیه و هیچ کشوری هم آزادی رو به راحتی به دست نیورده و تو همه اینها از مردم شروع شده و به مرور بالا رفته و اون سیستم میگیری که حالا به یک آزادی رسیده که الان مرتزی سوشیده نشه مرده که بتوانیم خودمون سازگار بکنیم با شرایط و بتوانیم کشورمون رو برای نسلهای آینده بهتر حفظ بکنیم تا درودی دیگر به شما بدرود میگویم